0: 大家好，欢迎
1: 收听新一期的《有朝一日》，我是小六
2: ，我是阿路。这是我们没有玉林的第 N 期节目。
1: 对，暑假他跟我们说，他因为要参加一个夏令营，有考试，然后我们就同意他缺席我们暑假的录制
2: 。但是现在已经开学了。
1: 对，嗯哼。然后这次他是什么理由呢？
2: 他说他感冒了
1: 。OK， 呃，可能是参加完一个非常重要的考试以后，会有一个感冒，觉得太辛苦了，太累了，身体就扛不住了，是吗？嗯，然后我们今天想聊的话题呢，<笑>就是来分析玉林这个行为开始，就是<笑><笑>他一直说他在学习，但是我们两个觉得呢，他可能是通过学习这种方式来逃避录节目。嗯哼
2: ，我我们只是想从这里作为一个嗯、呃、起点。其实我们每个人都有这样的时候，我们使用一些看上去非常名正言顺的理由或者借口来掩盖一些我们真正需要面对的更困难的事情。嗯哼，我我们给自己制造一些虚假的问题来掩盖我们真实要面对的问题。嗯，我自己在生活当中觉得最常见的一种是，就是在面对一些迷茫和焦虑的时候，最容易采取的方式就是加倍的去工作。或者加倍的去学习，比如说我面临的问题其实是，嗯，我不知道我未来想做什么，我不知道毕业了之后工作的路径该怎么安排，我对未来就是非常迷茫，因为这个确实很难，这个对于任何人来说都难。去掩盖我面对的自己的这样真正难题的时候，大多数人包括我也采用过的一种策略，就是拼命的学习，嗯，就是好像只要我再勤奋一点，我分数再好一点。似乎人生就会有解，一切问题都会有答案。嗯，这有点像我，我觉得这是不是被教出来的呀？就是我们从小就会碰到很多人，就比如父母就跟你说：“你只要好好学习，考上中学就好了；你只要好好学习，考上大学就好了；你好好学习，找个好工作就好了。你人生有什么问题？就是好像你只要呃，你只要持续逃避这个问题，一直挨到下一个阶段，嗯，就好了，嗯。嗯”但是事实上证明，就这些事儿不会好。嗯，就比如说，你的那个青年焦虑，最后你变成了中年焦虑。嗯
1: ，但也有一种观点就是说，嗯、以我们以学习为例吧。你学习了一个新的知识，他会觉得你是在探索一条新的路径，你会发现一种新的可能。但是最，嗯、呃，我觉得是伤心的一件事就是，你学习以后，你发现你的那些问题还是没有解决掉
2: 。我反对。嗯，我觉得最快乐的人一定是不学习的人。我觉得书读得多只会制造痛苦，<笑>越读越困惑，越痛苦；越读越困惑，越读越迷茫。<笑>我现在就完全陷入了一种那种脑子里面全是问号的混沌世界当中。嗯、你你,你刚才那段
1: 话让我想起了我高中语文老师，他给我们上第一堂课，他是画、嗯、在黑板上画了一个圈圈。嗯、他说你们现在就是一个小圈圈，嗯、就是圈圈里面是你们知道的知识，嗯、圈圈外面是你们不知道的知识。小圈圈因为圆径很小。圆的周长很小嘛，嗯、呃。所以说你们现在区域不知道的区域，接触到的很少。当你们学习知识越多，这个圈圈越大，那、呃、圆的接触面不是更大了吗？嗯,嗯能更加接触到外面不知道的东西，所以说你会越学越迷茫，越学越迷茫。
2: 嗯，有些时候我会觉得，就是知识在我脑中大爆炸，就是像宇宙大爆炸一样 ，bang b <笑>但是呢，它爆炸完了之后，就全部都是问号。嗯。他没有，就没有任何一个爆炸能给你一个宇宙的答案和，<很>就是说确切的信号，嗯、导致你就会越来越怀疑，就是我到底是，在干嘛？怀疑、嗯哎、我现在都会产生这种怀疑，你知道吗？如果我脑子里面有一个想法，说我想吃宵夜了，我会在想这个想吃宵夜的人是谁？<笑>他是我吗？<笑>如果他是我，那我是谁？<笑>如果他不是我，那在想想要吃宵夜的这个人是谁的人又是谁？<笑>
1: 你已经，我觉得你已经有点走火入魔了。
2: <笑>不是，就是这是一个例子。嗯，就他会有很多时候，就是进入一个这样的混沌时刻，到最后就越来越混沌，你知道吗？嗯嗯。就你没有，就你很少会有，就是哇，就是宇宙是清晰的
1: 。那这个通透可能要过一段时间嘛？可能，<笑><就>可能你这个学习结束一年半以后，某一个瞬间，你可能就哎，这些知识我
2: 都……你说的这一年半，这是这一个学科啊。<笑>所以我身边不是有好多有有孩子的朋友啊。他们就说：“嗯，希望孩子不管怎么样热爱阅读，嗯，就是做一个喜欢读书的人，嗯，就是其实我
1: ，你就是一个喜欢读书的人
2: ，我是矛盾的。我在想这世界的时候，我当然就是说知道书里面有很多好的东西。如果就是说如果可以的话，我也会希望我的孩子是挺喜欢读书的。但是我更希望。”他千万不要喜欢读书，他不喜欢读书就不会去思考那些人生的终极问题，嗯、他就不会陷入那种痛苦。嗯、他也许也可以就是拥有一种庸俗和肤浅的快乐，嗯、每天吃完饭打打麻将、刷刷抖音，我觉得这样的生活也不赖。然后他。就只要他不要，就是说，比如说，发了二十年抖音之后，突然有一天发现，哎，这不对，就是这个就很尴尬了。但是，我能一直刷到老，我觉得也可以。就是可能就是干眼的问题没有的话，其他的就也还可以
1: 。这你这个话题就是最近我们不是也有几期讨论什么生孩子、生二胎这个话题吗？嗯、然后我会观察我的弟弟们，因为我的弟弟们都是有二胎的，嗯、他们也其实过得挺快乐的，因为他们不会去思考，比如说生孩子对他们来说。生活他们
2: 没想对吗？对，没想
1: ，哦、就也没有想二胎跟一胎之间的区别是什
2: 么
1: 啊？嗯、然后他们也把孩子养得白白胖胖，挺好的
2: 。对啊，而且他们自己也觉得自己过的是一个很很很开心的生活呀。对对对对对比如说，就是家里面就是老婆孩子热炕头，嗯嗯,嗯,嗯，就是人生还有什么可以追求的呢？<笑>对啊，<笑>我觉得就是就别千万别读书，<笑>为什么要把孩子培养成一个喜欢读书的人呢？他连一个生二胎的事情都在这天天想，<笑>就想了好几年了。<笑>我我其实之前就问过那个我我的老师，嗯、他是精神分析流派的，然后精神分析就讲究什么事情万事皆可分析。嗯、然后我就问他，是不是别人都像我，是就是别人会不会像我这样想，或者有多少人会像我这样想？毕竟他见的来访者很多嘛。他说有些人就是会想，有些人就是不会想。嗯他说：“而且会想的人这些人，会去怀疑，就是人生的意义，思考就是人生这大问题。这些人，往往是年纪很小的时候就开始想了。”嗯，哎，我说我就是我青春期的时候就开始想了，那<笑>我青春期的时候也没看啥正经书，看都言情小说，怎么也会想到这些路上去呢？<笑>他就说不会想的人就不会想，然后我就问老师说：“你能不能教教我？”人到底是为什么会，比如说是因为做了哪些事情，会突然就开始想这些，就是人生所面临的终极的哲学的问题了。我就让我女儿避免做那些事情，<笑>就让她不要有那种话，就像开悟一样的感觉，就一直在那个就是庸俗的快乐里面，不加思索的生两个娃，开开心心的。
1: <笑>本来会觉得是跟后天环境是有关系的。但后来发现，是不是跟基因的关系更大一点、啊
2: 哦？我不知道，我我也不知道这到底是因为什么。嗯、反正他说，据他的观察，就是会想的人很早就开始想这件事情，嗯嗯<哼>；不会想的人好像就一直都不会想，嗯嗯。但大家的生活品质好像也没有太大的差异
1: 。你肯定是看不出来的嘛，嗯，嗯他们在想的东西和你不是在想的东西，你肯定是看不出来的，嗯。
2: 就是咱们今天不是说，就是好好摊开说一说那些咱们利用的那些看似正确的事儿，去掩盖自己实际面临的真正困难，或者说制造出来一些看似有意义的问题，去掩盖自己面对的真正的问题的那些时刻。我其实，在咨询师里面就体会很深。比如说，我就会跟我的咨询师说：“啊、哦，我有个朋友
1: ，其实是自己是吗
2: ？不是，不是，不是，这倒没有撒这种谎。<笑>就是，哎呀，他最近老来找我聊天，他挺困惑的。”哎呀，你说，就是他这么焦虑，我我该怎么帮他呀？好像就这样的问题。其实，我说这样问题的时候，我咨询师就会提醒我，就是你今天花了很多时间在说别人的事情，啊、嗯，也就是说你在逃避去谈论你真正应该和咨询师谈论的你自己的事情。就事实上，上课的时候经常听老师说，说你会感到匪夷所思，比如说有一些人他走进咨询室，他好像就是为了来挑衅你的。嗯，就是他进来就问你，哎，你什么资质啊？嗯，你哪个学校毕业的呀？嗯，啊，我在网上查了，你就学校好像不怎么样。<笑>你，可能咨询师就是，如果我们是这个正常人，第一反应就是觉得
1: 愤怒、啊、生气啊
2: 。对啊，你你来这儿就来质疑我的，嗯、那你为什么要选我呢？你别来呀。但是他事实上他体现出来的是，一个人他明明是花了钱、花了功夫走进咨询室，嗯、然后他来要挑衅你。那他到底为什么要挑衅你？嗯，也许他来就是为了挑战权威的。嗯，那事实上挑战权威这件事，就是他现在面临的
1: 最大的困难
2: ，可能是议题之一吧，嗯、至少是比较凸显的议题之一。哦，嗯，但是他用了一种不去讨论，嗯、说，哎，嗯，咨询师你好，<笑>我有困难，我的困难都是我经常和我的权威关系会发生一些矛盾，他不会的。往往这种决定并不是说他有意识的做的，他就是无意识做出这些选择和决定的，就是并不是说我们知道我是这样的人，然后我故意要去把它掩饰起来，并不是这样。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈露、玉林
1: 、小六
2: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
1: 。嗯，我我觉得可能还有一种现象，就是我们整个社会缺乏一个。包容失败的选择，这么一个氛围。
2: 你的意思就是说，我是我就是因为被社会没有允许直接打游戏，所以选择了买笔和买本。
1: 比如说，还是你举个这个例子，就是我不想写作业，嗯，那其实可以不写嘛？好像社会没有给你这个选项，就是你一定要完成作业。像现在是刚开学嘛，嗯、我依稀记得八月三十号，朋友圈里很多人都在发朋友圈说，今天真的是一个闹心的一天，因为他们都在逼孩子要把暑假作业给补上。确实很少有家长说，这个暑假作业，如果你不想做，你就是可以不做，就是没有这个选项给孩子们留下了。嗯嗯，我记得我小时候有一次，就是老师发火，就是让我们所有的学生去抄那个课后那个单词，比如说平常是抄了两遍，他现在我们抄二十遍，然后我那时候就没有想到过我可以不抄这个选项，就很认真的抄了二十遍。嗯，但是到了学校又发现
2: ，别人都没抄。对。<笑>
1: 然后那一刻我就觉得我自己上当受骗了。那时候的学习氛围跟现在的学习氛围，我觉得那时候的学习氛围好宽容啊，就是家长们可以容忍孩子不抄这个选项
2: 。拖延作业和拖延，比如说写什么东西，我觉得这个是我自己最长、最经常经历的。嗯嗯。但是我觉得很多人，比如说加班，我觉得加班也是一个非常非常典型的事情，就是根据我以前观察加班的经验。如果你看到一个人长期都在加班，除非是他这个公司的工作氛围整体的工作氛围就是这样，嗯，特别不科学，否则的话，我觉得他就是在逃避一些事情，嗯嗯，包括我们就电视剧的桥段里面也经常能看到这样子，就是说，比如说，呃，家里面可能一回家就会面对配偶和你吵架，嗯、呃，吵得鸡飞狗跳这样子的，然后。当然，一般情况下塑造的那种形象是女女性在家跟老公吵得鸡飞狗跳，然后她老公就会选择就是夜深人静还在办公室里面不回家，即使没有什么工作，她也不回家，她就逗留在办公室里面。<笑>所以他在做一些看似正确的事儿，嗯，是吧？嗯，他用一些看似正确的事儿去掩盖那些真正困难的，就是生活中他真正要面对的问题。嗯，然后往往在这个时候呢，办公室就会出现一个好看的女下属，他也刚好在家吧。<笑><笑>好了，我们又跑齐了。<笑>就是电视剧里面还会有这样的桥段，就是这男的会停在那个地下车库
1: ，嗯，哦、听音乐，嗯。
2: 对他，也就是用一些看似正确的事儿在掩盖，嗯、他也没有干什么坏事儿，对不对？嗯嗯、他也没有出去就是喝酒啊，或者打游戏啊什么的。嗯嗯、所以我觉得，我们用一个就是正确的事儿去掩盖的时候，他其实还挺有好处的，因为这正确的事儿他是可以被接纳的。比如说，我可以公开的时候，我就是加班啊，我就是工作很努力啊，嗯、我就是一个特别有上进心的人，怎么了？你是不能说我错的，
0: 嗯
2: ，啊，但如果我沉迷于打游戏，那我就要背负很多道德的那个什么，嗯。对吧？毕竟上次我们在节目里面说我打游戏，我妈都打电话给我了。<笑>这个，你
1: 真是忘不了啊！<笑>已经第二次 cue 到这个话题。
2: <笑>这你没有发现我正在向你，就是说表达我的愤怒吗？<笑>你品味品味。
1: <笑>我听出来了，但是我是在你的提醒下我才品味出来的。我的道行还不够深。
2: <笑>对，我觉得在这种时候，忙碌本身它不是一种防御。嗯。嗯，忙碌带来的这种情感隔离，就是你能隔离了那种，就是真实的问题带给你的那种不好受的、折磨的，像针扎一样的感觉。嗯,嗯，有的时候我遇到很多女性的朋友，她们好像看似，比如说，嗯、呃，有一些是，嗯，工作相对轻松一些，或者是承担的比较多的带孩子的这种家庭的劳动，所以背负的社会责任小一些。但他们会跟你说，他这一天干了多少事情，根本停不下来。嗯，我一开始就会跟他们说，比如说你们家的地可以不用每天都拖一次，对吧？因为拖地就是你们家面积也那么大，拖地就挺费劲儿的。嗯，比如说扫地机器人扫过就好了，是不用每天就拖一次的。后来你就会发现，呃，他其实他其实就不允许自己坐下来。嗯，他就是要一直在那个忙碌的状态里。然后我觉得，其实我也很能理解，因为一旦坐下来了之后，一旦你真的要坐在那边没有事儿的时候，你是需要面对自己的
1: 。就是可能人们缺乏一种跟自己独处的能力
2: 。所以说，僧人打坐叫修炼，嗯，那不是一般人能 suffer 得住的东西。嗯，当你坐在那儿不动的时候，你可以试试，因为我就是我被无数人推荐冥想，然后我真的试了。差不多超过十五分钟，我就真的不行了。要么我就是睡着，要么我就是得起来
1: 。嗯，我们现代人不是很喜欢被信息填满嘛？就是你在坐地铁<哇>或者说等公交、吃饭的时候，也会去刷手机、看各种资讯。你会觉得在这个过程中，你是跟时代在同步的。但是实际上，你可以在这段时间里面，还有一种选择，就是你可以放空自己，坐在那边安安静静的，就是什么也不想，什么也不做，也是一种休息。但是好像。我们这几年越来越缺少这种能力，越来越缺少跟自己休息、跟自己独处的这种能力
2: 。我不知道你放空的时候会不会这样想？就比如说，你今天下午已经放空一个小时了，嗯，啥也没干，在外面瞎晃悠，
1: 嗯
2: ，我觉得你可能不会，因为你是瞎晃悠爱好者。<笑>但是我还要继续问一下去。你在比如说外面瞎晃悠的时候，你会不会有一种感觉，就是，哎呀，我今天啥也没干，我浪费了两个小时。我浪费了一个下午。
1: 嗯，我没有
2: 。C， 你是一个真正的瞎谎游爱好者。<笑>我还是挺经常会有的。比如说，我今天如果真的是瞎谎游的话，我会觉得，哎呀，就就是我我居然瞎谎游了半天。就包括你刚才说到那种信息焦虑，我觉得很多人，比如说不断的去摄取信息，也是因为他如果比如说今天没有学习，或者他自己可能没有听个 podcast， 或者他自己没有读本书，或者没有看那些什么新闻。他可能会有一种自己落下了的感觉
1: 。哎、呃，我刚好是相反。我比如说学习了两个小时，或者说听 podcast 一小时以上，我会觉得我的信息量到这个时间点就应该够了，我要休息一段时间。如果你让我继续再听下去，我就是负反馈的事，就是我内心是在抗拒的，眼睛是酸的，然后听也听不进去。虽然我坐在那边，但是我没有消化掉，所以说我希望有通过这个一小时的瞎晃悠来放空自己，可以让自己有一个。为下一个时间段的一个开始做一个铺垫也好，或者说积攒也好，就这个瞎晃悠，我是在一个，也是一种在消化的过程。但是可能有些人就是喜欢这六个小时我就排满
2: 。就我觉得你你的这个机制还挺健康的。嗯。对，对于我来说，就是我也不想六小时都排满。嗯
1: 。但是你就是在瞎晃悠的时候呢，又会想我浪费了时间。对。<笑>就是那种矛盾的纠结的心态
2: 。对。嗯。嗯、呃。当然，我现在已经能比较好的克制了。但是这个真的是习得的，嗯、它不是本来就有的，嗯、它真的是靠习得的。嗯,嗯，我个人感觉到，包括我在，就是尝试别在别人无数次推荐之下，终于尝试去试一下冥想的时候，我感觉到的是，我如果坐在那边无所事事持续一段时间的话，我就没有办法容忍了。我会有一种非常强烈的时间从我手心里面流走了，他就这么走了，我居然什么都没干。天哪，我真的是就是资本主义机器之下制造出来的人，我就是那个资资本主义时代的原住民，我就是就是天生的一颗螺丝钉，就应该在每一个工厂里面一直转到就是自己的螺纹都没有了，直到被下一个螺丝钉替换了。就我就天生我才就是来给资本主义当螺丝钉的。<笑>后来我我觉得我自己理解，这是一种死亡焦虑。嗯。这是一种生物本身刻在骨髓里面的死亡焦虑。我在想，从这方面来说，一个创作欲越强的人，他的死亡焦虑是不是越强？嗯，就是他，他其实并不是创作欲迸发，他其实是被那个死亡焦虑逼的，他必须要不停的创作，嗯，不然他就太痛苦了。嗯，
1: 你听完你这么讲，我觉得我喜欢下荒友这个爱好还是挺好的。那天有一个朋友他说。他说：“小六你也太喜欢瞎晃悠了吧？你感觉就是一个退休生活那种瞎晃悠，啊、你就
2: 就是完全就老年生活。<笑>难怪你刚才跟我聊一下老年大学的事儿
1: 。对，因为我那天听阿姨聊，她说，就是说退休以后的生活完全是两样的。嗯嗯，就是要看你的爱好是什
2: 么。不会啊，那是别人退休的生活和平时的生活是两样的。你退休的生活和现在生活可能是无缝衔接的。<笑><笑>
1: 谢谢你啊。”<笑>
2: 你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈露、Hello, 玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快。说实话，我觉得很多人生大的选择都是挺困难的，然后我们也都是用一种看似正确的方法来逃避它。比如说，我觉得结婚就是一个。<笑>不好意思啊，大家，我又要发表暴言了。
1: 对一个已经结婚的人说结婚不怎么好，我们来听一听结婚到底。不要
2: 暴露我的个人隐私，<笑>也许还有就是其他，就是比如说对我有爱慕之情的粉丝呢
1: 。那也不影响你结婚，也不影响他们爱慕你啊。谢谢啊
2: 。其实，在我自己结婚的时候，我是没有思考到这一层的。我是在结婚之后才发现，这个已婚的身份其实是一个非常安全的身份。因为我会发现，比如说在逢年过节，尤其是长辈家庭的这种聚餐上面，不会有人再去追问我找到对象没有啊，要不要谈恋爱啊。不会有人每天去把我这种私事，在公开的这种场合和饭桌上。而那些没有结婚的，比如说朋友或者亲戚这样子，就是总要在这样的场合被人调侃和、嗯、呃公开询问。
1: 所以有些人步入婚姻，就是为了逃避被长辈逼问，而匆忙选择一个他不怎么觉得融洽的一个婚姻关系，而进入了一个婚姻里面
2: 。那我相信绝大多数人结婚还是把感情放在第一位的，只是这当中难免会掺杂着一些其他的因素，比如说，因为我到了结婚的年龄了。我觉得结婚是需要一个理由的，而且这个理由不应该仅仅是我到了该结婚的年龄了。和社会认为我该结婚了，这么简单。但大多数人好像都认为不结婚才需要一个理由。<笑>就算是为了爱情，爱情就一定要结婚吗？毕竟我在一个就是说爱情不需要结婚的国家也生活过太多年，我也见过很多不需要结婚的爱情的形式，也都挺好的，挺长久的。所以我，我我觉得很多人，很多人进入婚姻，可能都是做着一个看似正确的选择，来逃避一些真实的问题。还有一个和结婚这件事特别相似的。嗯，操作，就是是认为婚姻关系不太好，或者是嗯感情出现一些裂痕了，感情在一起年数久了之后，感情不再像当初那么炙热，那么有激情了。很多人选择生一个孩子，嗯，他们认为就是说孩子能让婚姻变得牢靠起来，嗯，嗯从此我们就是一个真正的家庭了，嗯、不再是两个人说散就散的那种
1: 。嗯，我觉得可能还有另外一方面，就是他们。从小到大一个成长环境，就告诉他们这是一个他们应该经历的过程。他们没有被告诉，其实还有另外一个过程。就像你刚才说，就是你们感情很好，也可以有不结婚的一种方式生存下去。就好比现在举个例子，就是现在的孩子，他们成长的时候，他们是没有被，应该来说是缺少一个自己做选择的一个能力。实际上，我们从早上眼睛睁开那一瞬间。
2: 你就可以选择睁开还是不睁开，就是有很多，<笑>就是有，<笑><笑>是这个意思吗，哥？不是，我的意思
1: 就就是有很多事情等着我们去做选择。比如说，你早饭要吃什么，这是你要自己去思考的吧？嗯，我接下来要去干什么事情，也是要你去自己去思考的。但是现在好像就是，你醒来以后，你可能爸妈就帮你做好了，你今天吃的是这个东西，那你就吃这个东西。你醒来以后，手机给你推送的是这个消息，那你就看这个这个消息。我们好像是生活在一个被推送的世界里面，缺乏了自己思考的一种模式，这跟可能是跟我们我们这一代或者说我们上一代来说是一个比较大的一个差距
2: 。真的吗？我觉得有一些有很多人可能在相亲或者相亲过很多次，就他面临自己没有很很好的机会，恰好认识一个很合适的人，他一直在相亲当中的时候，他没有怀疑过自己为什么要结婚吗？怎么说呢？并不是说每个人都有机会刚好遇到一个自己喜欢、觉得想结婚的人的。嗯嗯、如果你说遇到一个合适的人，他可能没有想是不是一定要结婚，那我觉得哦，他可能就没想，脑子一热就结了。嗯、毕竟这也是一个常见的路径。嗯、但是你说那些没有遇到真的很合适的人，在不停的相亲的过程当中，他真的没有想过，就是人为什么一定要结婚呢？我觉得总是想过的吧。嗯、我觉得是多少想过的，我猜测。嗯，哎，我没有想过亲，没有<笑> <No>。<笑><笑>我猜测，以我就是自己有限的经验揣摩人家这个无限丰富的世界。对，如果就是相亲的朋友们被我说错了，那也没办法，因为我的我的自己的经验实在太有限太狭。隘。一年早婚，<笑>真的是都不知道为什么那个。所以就对，就是你看一年早婚，他也会有些后遗症，就是之后他就会经常在这边口出暴言。对，就是我我总觉得他总是在有一个。可能想过，嗯，但是你只要去想，就会发现，好像是选择不结的那个付出的要付出的辛苦更多，它难度更大，需要跟别人解释和跟自己解释的东西更多。我觉得不光是跟别人解释，还要跟自己解释。对，那那还是选择继续相亲吧。<笑>至少相亲看起来也是个很正确的事儿，走进婚姻看起来是个很正确的事儿。它其实掩盖了我们面对人生的时候、嗯、真正要面对的一些非常困难的事儿，就是我是谁，我在哪儿，我要做什么，我到底要不要做这件看起来正确的事儿？这几个问题真的是太万能了，咱们什么时候都可以提这几个问题。但是咱们就是说相亲的时候，我还是不建议提。<笑><笑>怎么了？
1: 相亲的时候，两个人坐下来，然后就想：我是谁？我在哪？我在干什么？
2: <笑><笑>不是，这时候你要问：您是谁？您在哪儿？您在干什么？<笑>您认为您来是干什么的？<笑>
1: 您认为您有什么优势会让我喜欢你
2: ？不是，咱们精神分析是就是万万事皆可分析，咱们不是从优势上去分析别人的，咱们是从就是如果你迟到了，你是不是阻抗？你是不是不愿意来这次相亲？<笑>就是如果你来早了，你是不是焦虑？你是不是太担心这次相亲不成功？如果你来了正好。你是不是稍微有点强迫？咱们也分析一下。<笑>
1: 就是在您那儿，不管咱怎么做，都是稍微有点问题的时候。<笑>不
2: 不不，就是不管咱怎么做，它都是一个分析材料
1: 。<笑> OK <笑>
2: 。我们在讨论这个，嗯、呃，用看似正确的事儿去掩盖自己内心真实的焦虑的时候，我脑子里面第一个浮现出来的就是那个回避型依恋，嗯、呃，就是回避型的。小朋友，因为依恋是一种，就是小朋友的依恋模式，长大它就叫冷漠型了。为什么我会把这个回避型依恋和用看似正确的事儿去掩盖自己的终极焦虑联系起来啊、哦？依恋理论它大概是把依恋分成了四个类型，不是吗？嗯。分别是
1: 安全型依恋
2: ，然后呢
1: ？回避型依恋
2: ，然后呢？嗯
1: ，焦虑型依恋，矛盾型，矛盾型依恋，还有一个是混合型依恋
2: ，混乱型，混
1: 乱型依恋。OK， 嗯
2: 。刚才你旁听的不错，
1: <笑><笑>我是那个对旁听生，<笑>就
2: 是当然安全性就是这就是安全性，就是人家就是很好，嗯、就是没有什么可以说的，
1: 嗯
2: ，就是其他的不安全性，就是各有各的不安全，这就,就像幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭它就各有各的不幸。嗯、对回避型依恋，它的一个特点就是说小朋友把自己对父母的这种深深的依赖彻底隔离了，因为他的。过去的和父母相处的既有经验，这些经验给他传递的信息，就是说，父母的情感依赖，不是说父母在场，是父母真实的那种情感依赖和支持是不可获得的，就是他有一种不可获得性。嗯嗯，比如说你哭着去找妈妈的时候，妈妈把你甩开了，说啊、哎、你烦死了，这么点事儿你哭什么？嗯，妈妈虽然是在场的。他没有走开，但是在这一刻，他的感情和他对你的这种安全基地的支持，他是一个不可获得的。嗯，所以小朋友在就是经常经历这样的模式的时候，他就有可能会发展出来一种回避性依恋，就是说我放弃了，我不要了，我我遇到别人欺负的时候，我不去告诉妈妈了，我不再去寻求了，因为只要我不去寻求，我就不会经历那种求不到的痛苦。
1: 就是我明明很在意这件事情，但是我不说
2: 。嗯，我们可以把它理解成小朋友很坚强。嗯，就是我们所说的坚强的、懂事的、不来麻烦父母的孩子，嗯，很多都有可能是回避型的小朋友嗯,嗯，但是为什么说他是用一种看似正确的事儿掩盖了真的焦虑呢？就是在那个研究者做实验的时候，他们把那个嗯、呃、去检测小朋友的这个心率和皮质醇的水平，就发现。这些小朋友在父母离开的场景当中，他们看似是在正常的做自己的游戏，探索周围的环境，看看房间里的东西啊什么的。但是他的心率和皮质醇的水平都是属于一种不正常的、非常焦虑的水平。嗯，就他表现出来的这种可被观察的外显的行为、神态，都是表示无所谓的。妈妈走了，妈妈离开，我无所谓。但他其实他心里面是一直在焦虑的，妈妈走了，嗯，嗯，就是这种感觉。听到他这样的反应，我们其实就可以想到，也许你心中可以想到一些小朋友的类型，就是那种懂事的、乖巧的、听话的、能顺应父母的，妈妈跟你说不要吵，你就不吵的，那种小孩子，很很容易就是说偏向是回避型。回避型依恋的这种依恋类型，当然大多数人的不安全依恋并不是只会有一种类型的，它会是好几种混合在一起的。但是哪一类多一点，哪一类少一点这样子，然后他们会长成就是这样的人会长成什么样的人成人呢？然后就会长成一种冷漠型的成人。其实这个冷漠型嘛，他还挺有魅力的。他
1: 就是在假装自己很酷
2: 。很多冷漠型的人还挺有魅力的，为什么呢？他在去小朋友的时候啊，他为了掩盖住自己面对妈妈离开房间了，我剩下我自己一个人在这里了的那种焦虑，他不停地去探索周围的东西，他把自己这个这个经历转移在对环境的探索上，嗯，啊、嗯，那他变成成人了之后会怎么样呢？他把这种对自己嗯深层次的亲密关系无法发展，或者是关系当中的一些焦虑。他把他隔离掉，他把这部分的心智和精力用来干嘛呢？不停地工作和加班所以这种人吧，他就还挺有魅力的，因为他就是事业有成啊，就是特别自律啊，比如说拼命地去健身，然后身材特别好啊，的这种概率就挺高的。其实是就是发展的好的话，是一种非常高功能的人群，嗯，就是你甚至觉得他非常优秀，就是你看，不感情用事，不动声色，自律。不停的工作，除了工作就是健身。哇，天哪，就就偶像剧里面的男的就是这样子的，你<笑>知道吗
1: ？就嫁给他，嫁给他是
2: 吧？<笑><笑>哎呀，就是你不要翻译的这么直接嘛。<笑>然后他们就会有一些非常嗯，就是我们去观察他们的时候，你就可以发现这些人他会，他是无法用一些非常饱满的词汇去描述自己的情感体验的。嗯。因为在他从小的体情感世界当中，他是把所有的情感体验，你可以想象成，他像一个降音量的耳机，就是把所有两百分贝的事情，他都直接按百分之五十的分贝折下来，所以他所有的情感体验都是别人的一半。嗯，因为这样子，在他小的时候体会到那些痛苦的、没有被满足的情感的时候，也会减少一半。对，就不那么痛苦了。所以，他所有的情感都像是被压缩了一样的。而且你可能会发现，他能够使用的描述自己的情感的词非常的单一和非常的干瘪，就是不饱满、不充沛，嗯、因为他没有办法饱满和充沛。首先是他没有体验过饱满和充沛，其次是如果他饱满和充沛的话，嗯、那他所经历的那些情感上的丧失，对，就太痛苦了。嗯
1: ，那是不是可以理解成为就是你不要对一件事情抱有太高的预期，你预期太高以后失望也会越大。嗯。
2: 嗯，你可以某种程度上这么来理解吧，嗯、但是他这个种发展在更早期出现的东西，它其实创伤性是更强的，哦、它不是这么简单的像一个事件的这样的感觉，嗯、它其实是对它整个的。就是你可以这么理解，就是出现在为什么我们老要讨论原生家庭呢？其实并不是原生家庭错做错了什么，嗯，而是你在比人发展的比较早期的时候出现了一些失误，并不是说要去责怪原生家庭，但是在那个时候你遭受的事情是会影响到你看待这个世界的角度的啊。哦嗯、比如说你认为，嗯，亲密感情是不可获得的，比、就、如、是、妈妈的回应是不可获得的，那、嗯、你就会认为，因为那时候你太小了。那你就会认为，人和人之间真正的亲密的感情是无法获得的。嗯，那你就会成为一个冷漠型的人。嗯，你就已经放弃去获得一个炙热的感情了，嗯、因为你认为它是不可获得的。嗯嗯。啊、嗯
1: ，哦、对你刚才讲到那个回避型依恋，然后我就想到，嗯、呃，可能我们很多人在做决策的时候，我们也是回避了一个些问题，因为我觉得做决策最难的不是那个选择那个过程，而是说选择完以后。我是否愿意为我自己这个选择而承担它带来的一些后果？因为我做一个选择，不一定是会走向一个完美的一条路径，也可能是我做错了一个失败的选择，一个错误的选择。但是我们很多人，包括我自己，我们是不愿意面对这个失败的选择。所以说我们在做选择的时候，我们是有回避这方面的内容的
2: 。嗯，我听到你说这个，想到第一个就是现在，嗯，因为。我们就是在互联网上越来越多讨论这种，嗯，男女平权啊，家庭婚姻这些内部的所谓家庭内部的这种不平等啊这些问题，所以越来越多的女性，就是有比较有女性意识的女性，开始说，嗯，就是开始强调，就是说智者不入爱河，就是不管怎么样，就不婚不育保平安，就是一辈子就是自己努力赚钱，就是不想结婚，只想搞钱，然后我们去贬低就是那些。有一些比较极端的会骂，比如说已经结婚了的女生就是叫“婚驴”，然后也会有比较极端的去评价，嗯，别人恋爱脑。我不是说这不对，就是<笑>咱们先有一个防杠声明，咱就是说，就是录节目时间长了，就是咱们也很警觉，为自己的每一个每一句话都恨不得加一个括号。但是某种程度上，我在想，这是不是一种逃避呢？进入亲密关系。在亲密关系中挣扎出来一条真正自己的路，嗯、所谓就是 life and work 不能 balance，、嗯、那你怎么 cope with it？ 确实是一件更难的事儿。嗯，我就选择搞钱，我只爱钱，不婚不育保平安，嗯、是不是一个更简单的选择？一个、嗯。一个看似正确，但是其实是没有面临、没有去面对自己真正要面对的那些难题的选择。嗯嗯、当然，如果他是你，就是真正的选择，没问题 ，Follow your heart、嗯。但是他是吗？还是他只是你的一个逃避的选择？嗯、而我们人之所以为人，是因为我们是复杂的、是丰富的。你把它压缩成我的人生只需要搞钱，嗯、是不是其实把自己压成了一个平面的东西？嗯
1: 、太单薄了一点。嗯。
2: 与此同时，当今天所有人都说“我就是爱钱”的时候，我觉得我们到底有没有搞清楚？我在说我自己爱钱的时候，到底是从哪一个维度在爱钱？就是所谓的，嗯、呃，你爱钱的时候，到底爱的是什么？爱钱，你到底是爱钱的哪一部分？它也是一个很值得探讨和深究的问题。你看，就是说，书读的多了的人，他就每天面临这些痛苦，<笑>就是连爱钱到底是怎么爱，<笑>他都要开始分析。就是说，我我的一个粗浅理解，
1: <笑><笑>你到底是爱钱，有钱以后带来的那个权利感，还是有钱了以后带来一种享受感，或者说是其他的
2: ？对对对，就是嗯，咱们粗浅的把爱钱分成三种：第一种，你爱的是赚钱的过程。嗯哼，这就是我们看到很多人已经很有钱了，嗯、<哼>但他还要拼命的干活儿，嗯、<哼>永不从那个董事长或者 CEO 的位置上退下来。九十<笑>岁了还要说自己坚持上班，<笑>他爱的就不是钱，他爱的是那个不断创造财富的过程。嗯哼，这种人我们可以说他爱的不是钱本身，他爱的是那种就是你看，就是说钱是我的一个成就的证明，是我的一个功勋章，就像你游戏里面打了无数颗星一样，他要的是那种感觉。嗯嗯第二种人，他是对钱带来的东西的热爱，嗯，比如说带给你权利，嗯，带给你物质，带给你奢华的那种生活的体验，那你就可以想一下，比如说你要这种极奢的生活体验，如果你赚钱是为了舒适的生活体验 ，OK， 你喜欢的是舒适的生活，你可能追求的是舒适和安稳，如果你喜欢的是钱带给你的极奢的生活体验 ，OK。那你可能喜欢的是那种虚荣感，为什么会追求虚荣感？嗯，可能是你需要去理解和探索的。往往在这条路上，你会发现，再多的钱带给你的，仍然是对虚荣无止境的追求，而这个好像是一种没有尽头的追求，到最后，就是会变成钱花你，而不是你花钱。嗯那如果你追求的是权利，比如说金钱象征的是权利，那就更加清晰了，不是吗？嗯，嗯你根本不是喜欢钱，你喜欢的是权利。嗯，你可能喜欢的是控制感，嗯、是那种全能感，嗯、是我能控制别人做我想做的事儿的感觉。嗯、天哪，那你肯定是个变态。嗯、然后，那第三种人他就是爱钱本身。嗯，你比如说他拿着钱，他也不想花着，他也不想就是怎么样，他也不想去要权利，也不想要什么，他就喜欢把钱放在银行里存着。哦，那你也可以想想看，你存着钱的时候，到底是存的是钱，还是存的是安全感？嗯嗯，我觉得就是说，从爱钱这件事儿上，也可以分成，就是你到底爱的是钱的哪一部分？那这一部分带给你的到底是一种什么东西？可能你最后会发现，你并不是像你说的那样真的爱钱。嗯、哦、嗯，那咱们回到就是说，咱们不婚不育保平安，就是这一生不想谈恋爱，<笑>就是不想入红尘，只想搞钱这件事儿，就是。这个情欲本身呢，是人生的一种极致体验，就甚至是大多数人为数不多的能体验到心流的时刻。嗯，嗯，就是那种，就是一种接近于无我的和别人彻底。融合的，当然这融合，你可以从就是说身体上去理解，就是比较低俗一点啊，但是也没有什么关系，<笑>这是人正常的事儿。就是你也可以从精神上去理解，就咱们感觉更就是逼格高一点儿。嗯，这个就是就是高低，大家就是说
1: 就是合二为一，同在同一个环境里面的有差异，但是又有差异下，你们又在同一个环境
2: 。这其实是生而为人可以获得的巅峰体验，嗯，但是你现在说就是说咱们就只想搞钱，就是放弃一切这些。那你在说“我只想搞钱”的时候，是的，你从一个婚姻关系中走出来，可能你摆脱了一种所谓的婚姻的枷锁和性别的规训。那与此同时，你是不是走进了资本主义的规训呢？嗯,嗯，你看，就是咱们这种书读的多也想得多的人，每天就是从一个痛苦里走出来，然后怀疑自己走进了另外一个痛苦。这个世界对于你来说，就根本没有什么安全的和幸福之地了。所以，就是我这一期节目，我觉得最后被我就是。变成了一个终极
1: 书，不要读的太多，<笑>读的多想的多
2: ，完全变味儿了。就是咱们这个节目吧，以前录的时候吧，都是说这个学节目是鼓励大家就是自我发现和自我成长的。
1: <笑>现在也是啊，现在也是在你成长过程中走过了一道坎儿嘛，就是这个。那<笑>咱
2: 们说的是自我不要发现<笑>
1: <笑>那，那就是看山是山，看山不是山，看山又是山这么一个过程嘛。
2: 嗯，谢谢你啊，圆回<是吧><笑>来了。<笑>说到这个情侣关系啊，尤其是在我们这个时代，都是我们可以把它视作是一个人人都极度自恋的年代。嗯，我我我对这个自恋的评价是从，比如说在朋友圈每天发自己，就是说高清大头照的那种，嗯,嗯,嗯，而且要发九张。我我觉得自拍是一种完全呢。自己陷入在自己当中，就是最开始那个希腊神话里长得特别好看的那个人，叫什么？纳西索斯。他就是因为自己长得太美了，然后在一个河边一直看自己河里的倒影，哦、然,后然后看着看着掉进河里了。里嗯，嗯就我真的就觉得那种朋友圈就是不停的发自己九张高清大头照的那种朋友们，他就不怕就是拍着拍着自己就突然进到那个手机屏幕里面
1: ，被吸走了他的灵魂。我觉得就是
2: 他们希腊神话读少了，就没有觉得自己就自拍的时候可能会就突然进去，<笑>就再次劝大家就是不能读太多书。<笑>你
1: 这个太有画面感了。<笑>
2: 你没有觉得这是一个很可怕的事情？包括就是他们在美颜软件里面就那样自己修改自己的鼻子、推自己眼睛的时候，你有没有想过，如果有一天就是咱们真的进入那种 Web 三点零了，这些事情如果都成真了，就是咱们是不是就是在手机上一推，然后现实中你的眼睛就变了？<笑>如果这种可能实现的话，那些每天发自拍的朋友，是不是每天就可能要花一每天的时间都沉浸在就不停地推自己上面？嗯
1: 太可怕了！你这这么一说的话
2: ，咱们就说远了。就是，咱要说的是，这种情欲的所谓的这种呃亲密关系的这种这种带来的这种融合性的高峰体验，其实是一种非常在我们现代社会里面应该是已经能够少有的融入他者的机会。嗯，就是一个完全放弃自我的状态，甚至你可能会进入一种短暂的无我的。和不以我为世界中心的，至少你在炙热的感情当中，总会有那么几个时刻体验到，就是说你的世界是以对方为中心的。如果都没有的话，<笑>咱就是说，咱劝你还是先别结婚。
1: <笑><笑>那简而言之，我概括一下，就是说你应该先去体验一下这段经历，然后体验完以后，你再去做。我是要继续这么走，还是说换一条道路，就是挣钱的这么一条道路？如果你都没有体验，直接挣钱，就是还是缺乏一定的实操经验
2: 。我的感觉更倾向于觉得，因为现在大家都是在说，比如说“不婚不育保平安”什么这样的、嗯、论调。我的想法更接近于，就是说，生活和世界还是应该是多元的，并没有 necessarily 就是说不婚不育就是最好的
0: 。哦，嗯，包括、哦、了，明白也
2: 不是说。嗯，搞钱都是人生的终极目标。嗯嗯，嗯嗯就咱们的目标还是应该要多元化。嗯、就是当咱们把搞钱变成人生的终极目标，不停地喊着口号的时候，这和咱们说就是说成绩好是唯一的出路有啥区别呢？嗯，咱不是又回到那个老路上了
1: ？嗯，是的。嗯啊， oh. 就是不要追求一个单一的选择。我们劝你们不要太早结婚，也不是劝你们不要结婚，嗯、是让你们有更多的选择。你现在可以结，也可以不结，你可以在二十岁的时候结，也可以在五十岁的时候结。
2: 我们现在喊喊着这些看似正确的口号的时候，其实是把人变得非常的扁平。而且，我们我们在逃脱一种规训的时候，自己完全就进入了另外一种规训。你其实并没有真正逃脱出来。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，你是用另外一种规训的话语代替了上一种规训
1: 。嗯，在潜意识里，你没有意识到你自己的这种被另一种世界给规训，你认为你是一种迭代
2: 。好，那今天我们要不就先聊到这儿。嗯
1: 、那让我们。期待一下下一次玉林是否会回归
2: ？就是这孩子们，这还是一个就是有悬念就抽奖吗
1: ？如果你觉得玉林是会回归的，请听众朋友们扣一；如果你觉得他不会回归的，请扣二。<笑><笑>
2: 行吗？让我们一起期待下一次是我们三个人一起录制的节目了。嗯，嗯
0: 好，那我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜
2: 。
0: Neon lights shine bold and bright. Buildings grow to dizzying heights. People come alive at night, and places we won't walk. Children cry, love and play. Slowly, hell turns. Gray. We will smile to end each day. In places we won't walk.